0: Elle restait bien en vue, cependant. La lumière incertaine et trouble du crépuscule cédait la place à une nuit claire et étoilée. Les chaudières donnaient à plein. L'énorme force qui nous propulsait faisait vibrer et grincer notre coque légère. Nous avions forcé à travers le pôle, dépassé les entrepôts West india descendu le long de Deptford rage et remonté à nouveau après avoir contourné l'île des chiens. Jones, prit l'aurore dans le faisceau de son phare. Nous pûmes alors voir distinctement les silhouettes sur le pont. Un homme était assis à la poupe, tenant entre ses jambes un objet noir sur lequel il se penchait. À côté de lui reposait une masse sombre qui ressemblait à un terre neuve. Le fils Smith tenait la barre, tandis que son père, dont la silhouette au torse nu se profilait contre le rouchoiement du brasier, enfournés de grandes pelletées de charbon à une cadence infernale. Peut-être avait-il eu des doutes au début quant à nos intentions, mais à nous voir imiter chacun de leurs tournants, chacun de leurs zigzags, ils ne pouvaient plus en conserver. À Greenwich, nous nous trouvions à environ cent mètres derrière elles. À Blackwall, nous n'étions pas à plus de quatre-vingts mètres. J'ai, au cours de ma carrière mouvementée, chassé de nombreuses créatures en de nombreux pays mais jamais le sport ne m'a causé l'excitation sauvage de cette folle chasse à l'homme au milieu de la Tamise. Régulièrement, mètre par mètre, nous nous rapprochions. Dans le silence de la nuit, nous pouvions entendre le halètement et le martèlement des machines. L'homme, sur le pont, était toujours accroupi. Il bougeait ses bras comme s'il était occupé à quelque besogne. De temps en temps, il mesurait du regard la distance qui nous séparait encore et qui diminuait implacablement. Jones héla et leur cria de stopper. Nous n'étions plus qu'à quatre longueurs. Les deux chaloupes filaient toujours à une vitesse prodigieuse. Devant nous, le fleuve s'étalait librement, avec Barking Level sur un côté et les marais désolés de Plumstead de l'autre. À notre appel, l'homme sur le pont sauta sur ses pieds et nous montra les deux poings tout en jurant d'une voix rauque. Il était d'une bonne taille et puissamment bâti. Comme il nous faisait face, debout, les jambes légèrement écartées pour se maintenir en équilibre, je pus voir que, depuis la cuisse, sa jambe droite n'était qu'un pilon de bois. Au son de ses cris rageurs, la masse sombre à côté de lui se mit à bouger. Il s'en dégagea un petit homme noir plus petit que j'ai jamais vu. Il avait la tête difforme et une énorme masse de cheveux ébouriffés. Holmes avait déjà sorti son revolver à la vue de cette créature monstrueuse, et je l'imitais. Le sauvage était enveloppé dans une sorte de cape sombre ou de couverture qui ne laissait à découvert que le visage. Mais ce visage aurait suffi à empêcher un homme de dormir. Ses traits était profondément marqué par la cruauté et la bestialité. Ses petits yeux luisaient et brûlaient d'une sombre lumière, ses lèvres épaisses se tordaient en un rictus abominable, ses dents grincées et claquaient à notre intention avec une fureur presque animale. Faites feu s'il lève la main, dit Holmes doucement. Nous étions à moins d'une longueur maintenant, et prêts d'atteindre notre proie. Je revois encore les deux hommes tels qu'ils se tenaient alors à la lumière de notre lanterne, l'homme blanc, les jambes écartées, hurlant insultes et jurons, et ce gnome avec sa face hideuse et ses fortes dents jaunes qui faisait mine de nous happer. C'était une chance que nous puissions le voir aussi distinctement, car sous nos yeux il sortit de dessous sa couverture un court morceau de bois rond ressemblant à une règle d'écolier et le porta à ses lèvres. Nos revolvers claquèrent en même temps. Il tournoya, jeta les bras en l'air et tomba de côté dans le courant avec une sorte de tout étranglé. J'aperçus un instant ses yeux menaçants parmi le blanc remous des eaux, Mais au même moment, l'homme à la jambe de bois se jeta sur le gouvernail et le braqua à fond. La chaloupe pivota et fila droit sur la rive sud tandis que nous la dépassions. frôlant sa poupe à moins d'un mètre, un instant plus tard, nous avions modifié notre course, mais déjà ils avaient presque atteint le rivage. C'était un endroit sauvage et désolé. La lune brillait sur cette grande étendue marécageuse pleine de mars stagnante et de végétation croupissante. Avec un heur sourd, la chaloupe s'échoua sur la rive boueuse, proue en l'air, poupe dans l'eau. Le fugitif sauta du bateau mais son pilon s'enfonça aussitôt dans le sol spongieux. Il se débattit, se tortit de mille manières, en vain. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer d'un pas. Hurlant de rage, impuissante, il frappait frénétiquement la boue de son autre jambe. Mais ses efforts ne faisaient qu'enfoncer plus profondément le pilon. Lorsque notre chaloupe vint atterrir tout près de lui, il était si fermement ancré dans la vase que nous fûmes obligés de passer une corde autour de sa poitrine afin de le tirer et de le ramener à nous comme un poisson. Les deux smiths, père et fils, étaient assis renfrognés dans leur chaloupe, mais ils montèrent très docilement à notre bord lorsque Jones le leur commanda. Puis il fallut tirer l'aurore que nous prîmes en remorque. Un solide coffre de fer de fabrication indienne se tenait sur le pont. C'était évidemment celui qui avait contenu le trésor si funeste de Cholteau. Il était d'un poids considérable et nous le transportâmes avec précaution dans notre propre cabine. La serrure était dépourvue de clés. Remontant lentement la rivière, nous dirigeâmes notre projecteur tout alentour, mais sans voir la trace du petit monstre. Quelque part, au fond de la tamise, dans le limon, reposent les os de cet étrange touriste. « Regardez donc ici, » dit Holmes en désignant l'écoutille boisée. « C'est tout juste si nous avons été assez rapides avec nos revolvers. » Là, en effet, juste derrière l'endroit où nous nous étions tenus, était fichée l'une de ces fléchettes meurtrières que nous connaissions si bien. Elle avait dû passer entre nous à l'instant où nous avions fait feu. Holmes, suivant sa manière tranquille, sourit et se contenta de hausser les épaules. Mais, quant à moi, j'avoue que j'eus le cœur retourné à la pensée de l'horrible mort qui nous avait frôlé cette nuit de si près. » Chapitre 11 Le grand trésor d'Agra Notre prisonnier s'assit dans la cabine en face du coffre en fer pour la possession duquel il avait tant attendu et lutté. Il avait le regard hardi, le teint hâlé. Sa figure était parcourue par un réseau de rides. Ses tréburinés couleur à cajou indiquaient une dure vie plein air. Son menton barbu, agressif, témoignait qu'il n'était pas un homme à se laisser facilement détourner de son but. Il devait avoir cinquante euh, ans, ses cheveux noirs bouclés étaient abondamment parsemés de fils gris. Détendu, son visage n'était pas déplaisant, mais d'épais sourcils et la saillie du menton lui donnaient dans la fureur une expression terrible. Menotte aux mains, tête inclinée sur la poitrine, il était assis et ses yeux vifs clignotaient vers le coffre cause de tous ces méfaits. Dans son maintien, rigide et contrôlé, je crus discerner plus de tristesse que de colère. Il leva les yeux vers moi une fois. Il y avait comme une étincelle d'humour dans son regard. « Eh bien, je regrette que cette affaire en soit venue là, Jonathan Small, » dit Holmes en allumant un cigare. « Et moi donc, monsieur, » répondit-il. Je ne crois pas que je parviendrai à me disculper du meurtre. Et pourtant, je peux vous jurer sur la Bible que je n'ai jamais levé la main sur M. Cholteau. C'est ton gars, ce chien d'enfer, qui lui a décoché une de ces damnées fléchettes. Je n'y ai absolument pas participé, monsieur. J'étais aussi désolé que s'il avait été quelqu'un de ma famille. J'ai battu le petit diable avec le bout de la corde, mais la chose était faite. Je ne pouvais plus y remédier. « Tenez, prenez un cigare, » dit Holmes, « et vous feriez mieux d'avaler une gorgée de whisky, car vous êtes trempé. Mais dites-moi, comment espériez-vous qu'un homme aussi petit et faible que ce noir puisse s'emparer de M. Cholteau et le maintenir pendant que vous grimpiez avec la corde Vous semblez en savoir autant que si vous aviez été là, monsieur. La vérité, c'est que j'espérais trouver la chambre vide. Je connaissais assez bien les habitudes de la maison, et M. Solto descendait généralement dîner à cette heure-là. Je ne veux rien cacher dans cette affaire. Ma meilleure défense est encore de dire la simple vérité. Si ça avait été le vieux major, c'est le cœur léger que je l'aurais envoyé de l'autre côté. Je l'aurais égorgé avec des singvoltures. La même, tenez, que celle avec laquelle je fume ce cigare. « Quelle poisse !»« Dire que je vais être condamné à cause du jeune Cholto. »« Je n'avais vraiment aucun motif de me quereller avec lui. »« Monsieur Atulney Jones de Scotland Yard est responsable de vous. »« Il va vous conduire chez moi. »« Je vous demanderai un récit véridique de l'histoire. »« Si vous êtes absolument franc, si vous ne dissimulez rien, »« j'espère pouvoir vous venir en aide. » Je pense qu'il me sera possible de prouver que le poison agit d'une manière si foudroyante, que l'homme était mort avant même que vous ayez atteint la chambre. Pour cela, il l'était, monsieur. Jamais de mon existence je n'ai reçu un tel choc que quand je l'ai vu. Jamais de mon existence je n'ai reçu un tel choc que quand je l'ai vu, la tête sur son épaule, me regardant en ricanant pendant que j'entrais par la fenêtre. Cela m'a bien secoué, monsieur. J'aurais à moitié tué ton gars s'il ne s'était enfui. C'est pour ça qu'il a laissé sa massue et quelques unes de ses fléchettes, d'après ce qu'il m'a dit. Je suis sûr que cela vous a mis sur nos traces. Hein. Quoique je ne vois pas comment vous êtes parvenu à nous suivre jusqu'au bout je ne vous emporte pas rancune, vous savez. Mais il est tout de même étrange que me voilà ici alors que j'ai un droit légitime à posséder un demi million de livres. J'ai passé la première moitié de ma vie à construire une digue dans les adamants, J'ai une bonne chance de passer la dernière à creuser des tranchées à Dartmoor. Funeste jour que celui où j'ai vu Achmet, le marchand, et le trésor d'Agra. Ce trésor, monsieur, a toujours été une malédiction pour ses détenteurs. Le marchand a été assassiné, le major Cholto a vécu dans la peur et la honte. Quant à moi, ce trésor ne m'a rapporté que toute une vie d'esclavage. À ce moment, Athelney Jones passa sa tête ronde. « Mais c'est une vraie réunion de famille, » lança-t-il. « Je crois, Holmes, que je vais goûter un peu de votre whisky. Eh bien, je pense que nous sommes en droit de nous féliciter mutuellement. Il est dommage que nous n'ayons pas pris l'autre vivant, mais nous n'avions pas le choix. En tout cas, Holmes, vous avouerez que nous les avons eues de justesse. Il a fallu donner toute la vapeur. « Tout est bien qui finit bien, » dit Holmes. Mais j'ignorais en effet que l'aurore était si rapide. Smith dit que sa chaloupe est l'une des plus rapides sur le fleuve, et que s'il avait eu un autre homme ou machine pour l'aider, nous ne l'aurions jamais rattrapé. Il jure de ne rien savoir du meurtre de Norwood. « C'est vrai !» s'écria notre prisonnier. « Je ne lui en ai pas soufflé mot. J'ai porté mon choix sur sa chaloupe parce que j'avais entendu dire qu'elle filait comme le vent. Mais c'est tout. Je l'ai bien payé. Et je lui avais promis une belle récompense s'il nous amenait à l'Esmeralda, à en dans l'instance de départ pour le Brésil. Eh bien, s'il n'a rien fait de répréhensible, nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. Nous sommes assez rapides lorsqu'il s'agit d'attraper des types, mais nous le sommes moins pour condamner. Il était divertissant de voir Jones se donner déjà des airs importants, maintenant que la capture était faite j'aperçus un léger sourire sur le visage de Sherlock Holmes, à qui ce changement d'attitude n'avait pas échappé. « Nous allons arriver au pont de Vauxhall, » dit Jones. « Docteur Watson, je vais vous mettre à terre avec le coffre au trésor. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce faisant, j'endosse une très grave responsabilité. Ce n'est absolument pas dans les règles. Mais la chose était convenue, je ne me dédie pas. Mon devoir m'oblige cependant à vous faire accompagner par un inspecteur à cause de la grande valeur de ce coffre. Vous irez en voiture sans doute. Oui, 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 je me ferai conduire. Il est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de clé afin que l'on puisse procéder à un inventaire préliminaire. Vous serez obligé de forcer la serrure. Dites-moi, Small, où est la clé